0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: O roli náboženství pro mezinárodní solidaritu mluvil papež k novým velvyslancům.
0: V promluvě vyskupům Středoafrické republiky Benedikt XVI vyzývá k budování národní svornosti.
1: Vrátíme se také ke včerejší mariánské pobožnosti ve vatikánských zahradách.
0: A závěr pořadu bude patřit promluvě kardinála Špidlíka ke slavnosti nejsvětější trojice.
1: V pátek 1. června vás od mikrofonu zdraví
0: Josef Koláček
1: a Johna Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán k budování národní svodnosti a k podpoře rodin vyzval papiž biskupy Středoafrické republiky. Benedikt XVI. je přijal na společné audienci na závěr jejich návštěvy ad limina apostolorum. Povinností církve je hájit slabé a mluvit jménem těch, kdo jsou zbaveni možnosti vyjádřit svůj názor, zdůraznil Benedikt XVI. Mezi nescizitelná lidská práva patří také jako základní dobro, mír a život v bezpečných podmínkách. Šíření míru, spravedlnosti a smíření je výrazem křesťanské víry v lásku, kterou Bůh obdařuje každého člověka. Ač církev s rozhodností hlásá Kristu v pokoj a spolu se všemi lidmi dobré vůle usiluje o spravedlnost a smíření, řekl Benedikt XVI biskupům Středoafrické republiky. Papež vyzdvihl také pastoraci rodin jako zvlášť významnou ve společnosti, kde 11% dospělých je nakaženo virem HIV.
2: Benedikt 16. dnes přivítal nové velvyslance u svatého stolce. Eshurias z Pákistánu, Stefána Láru se Stefancona z Islandu, Jirje Steinhala z Estonska, domitele Baranča z Burundi a Ahmeda Hamida Falky Hamida ze Súdánu, A popřál jim i jejich spolupracovníkům úspěšné působení. V úvodní promově setkání zdůraznil, že není možné beztrestně využívat bohatství chudších států bez toho, aby měli podíl na světovém růstu. Je potřeba, aby autority všech zemí pracovaly společně na rozdělení bohatství a dober planety. Stejně tak není možné, aby náboženství vedlo k roztržkám a násilí ve společnosti. V promovách k jednotlivým velvyslancům svatý otec ocenil, že Pákistán přijal závazek pracovat spolu s mezinárodním společenstvím na přinesení větší stability a ochraně nevinných před násilím a terorismem. vyzdvihlo také úlohu výchovy k objevení jedinečnosti každého člověka jako božího stvoření. Tak mladí lidé poznají důstojnost společnou mužům i ženám, včetně těch, kteří jsou z jiné kultury a náboženství. Evangelium Ježíše Krista včetně svého misijního rozměru je součástí historie Islandu. Přes tisíc let křesťanství formovalo islandskou kulturu. Tato kulturní a morální identita s evropskými zeměmi není důležitá jen historicky. Jako základ může zůstat kvasem civilizace. Benedikt XVI ocenil účast Islandů v mírových operacích jako projev služby na poli mezinárodních vztahů a jeho postoj k přírodnímu bohatství směrem k estonskému velvyslanci řekl, že estonští katolíci se chtějí na životě národa podílet spolu s ostatními křesťany a připomenul, že církev se zavazuje k ochraně neporušitelnosti manželství, rodiny a ochraně života od početí do přirozené smrti. V pozdravu burunské velvyslankyni vzpomenul apostolského nuncia Michaela Courtneyho, který byl v burunské diecézi Burury zavražděn v prosinci 2003. A poděkoval, že autority nešetřili silami, vraždu osvětlili a vyníka předali justici. A ujistil, že v úsilí o sociální mír a oživení ekonomiky, které předpokládá také materiální a morální obnovu země, není a nesmí Burundi zůstat samo. Pomoc mu nabízí mezinárodní společenství. Benedikt XVI připomíná, že pokud jsou všichni obyvatelé Burundi voláni k přispívání na sociální a ekonomické obnově Burundi, je zapotřebí, aby měli podíl i na ovoci této obnovy. Velvyslanci Soudánu připomenul, že všichni lidé v tomto početném státě, zejména v provincii Darfur, trpí absencí míru násilím v tisíci podobách, opovržením životem, porušováním těch nejzákladnějších práv, vykořišťováním ve všech formách, absencí svobody a bezpečí. Vyzval všechny, kdo za věc zodpovídají, aby pokračovali v úsilí a přijali rozhodnutí, která jsou nutná.
0: Berendik 16. včera zakončil Mariánský měsíc večerní pobožnosti ve vatikánských zahradách. Svátek naštívení paní Marie, který se včera slavil, je zpět s českými dějinami. O zavedení svátku v celé církvi se zasadil pražský arcibiskup Jan Zjenštejna. V Čechách se poprvé slavil v roce 1387 a na základě rozhodnutí papeže Urbana VI. byl o tři roky později zaveden pro celou církev z datem 2. července. Po úpravě kalendáře po druhém vatikánském koncilu byl přesunut na poslední den měsíce května.
1: Jan z Jenštejna složil pro svátek vlastní latinské texty. Jeho přáním bylo pamatovat v tento den na jednotu církve, která byla tehdy ohrožena sporem papeže Klementa VII. v Avignonu s Urbanem 6. v Římě. Nad teologickým smyslem svátku se včera po růžencovém procesí ve vatikánských zahradách zamýšlel papež v promluvě před Lurskou jeskyní co vedlo mladou dívku Marii vydat se na cestu. Proč v prvních měsících těhotenství cestovala do hor, aby dala pomocnou ruku své příbuzné, ptal se svatý
0: otec. Odpověď stojí v žálmu. Poběžím po cestě příkazů tvých, neboť mou mysl si rozšířil. Duch svatý, který učinil božího syna přítomným v Maríně těle, rozšířil její srdce do rozměru srdce božího a vybídl vykročit na cestu milosedné lásky. Ježíš se sotva začal utvářet Maríně lůně, ale jeho duch už naplnil její srdce, takže matka již začíná následovat božského syna. K cestě z Galileje do Judeje, který pobízí Marii sám Ježíš, dodává jí velkomyslný rozlet, s ním jde vstříc potřebnému blížním, dodává odvahu nedávat přednost vlastním legitimním nárokům, neustupovat potížím, obavám a ohrožení vlastního života.
1: Jak vysvětlil svatý otec, právě rozjímání nad tímto tajemstvím ukazuje význam křesťanské lásky jako teologální ctnosti. Marino srdce navštívila milost otcova, je proniknuto silou ducha a vnitřně vedeno synem. Vidíme tak lidské srdce dokonale zasazené do dynamiky nejsvětější trojice. Právě v tomto smyslu je Maria dokonalým vzorem milosrdné lásky církve. Každá malá pozornost k bratru, každá byť nepatrná starost o jeho rány, se stává teologální, je-li oživována kristovým duchem, zdůraznil svatý otec. A ještě předtím, než udělal své požehnání, povzbudil přítomné k modlitbě za všechny křesťany v duchu této lásky a požádal je, aby nesli jeho pozdravení nemocným, starým a všem, které nosí v srdci.
0: Vatikán. Benedik XVI dal souhlas ke zveřejnění 17. dekretů Kongregace pro svatořečení, šest z nich se týká zázraků, čtyři mučednické smrti a sedm heroických cností. Tři z nich se týkají kandidátů blahořečení u našich blízkých sousedů.
1: Jde o polskou řeholní sestru Marii Merkert, spoluzakladatelku a první představenou sester Alžbětinek.
0: A dále o německou sestru Josefu občanským jménem Endrinu Stenmans, zakladatelku kongregace služebníc Ducha Svatého. U nichž kongregace potvrzuje zázrak na jejich přímluvu.
1: Další dekret se týká Rakušana France Jägerstethera, orce tří dětí, který s odvoláním na svou katolickou víru odmítl sloužit v hitlerovském Wehrmachtu a byl za to zavražděn.
0: Kromě toho dva dekrety mluví o zázracích na přímluvu indické františkánky, blahoslavené Alfonzi Mutathu Pandathu a z Ekvádoru blaslavené narcisí de Jesus Martílio Morán.
1: Další dva dekrety o mučednictví se týkají obětí občanské války ve Španělsku a jeden japonských mučedníků ze 17. století.
0: Jde v nich celkem o 98 augustinianů, 6 nich kněží a 22 sester z Institutu služebnic nejsvětější svátosti, zavražděných v roce 1936 ve Španělsku, a o jezuitu Petra Kibe Kasui, a dalších 187 kněží, řeholníků a lajků, zavražděných v letech 163 a 1639 v Japonsku.
1: Nejsvětější trojice. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
3: Náboženské pravdy se vždycky snažíme přiblížit nějakým obrazem, přirovnáním. Svatí otcové ospravedlní toto počínání. Ten, kdo se nemůže podívat přímo do slunce, protože má slabý zrak, má se podívat do vody, ve které se slunko odráží. V odlesku se snadněji pozná forma nebeského tělesa než v plném lesku. Dali se proto teologové dohledání odlesku obrazu nejsvětější trojice. Nebylo ani tak těžké jej najít. Vždyť první a nejkrásnější obraz Boží namaloval sám stvořitel. Stvořil totiž člověka k obrazu a podobenství svému. je tedy člověk, jakýmsi odleskem Boha, je i on jeden a trojí. Z lidské mysli, která je skryta kdesi v hloubkách srdce, vycházejí myšlenky a slova. Lidské myšlení pak se uskutečňuje s sílou vůlem. Přirovnáme-li lidskou mysl k otci, pak syn se podobá slovu, které zjevuje otce, duch svatý pak je ona síla, která uskutečňuje a dokončuje dílo spásí, podvá se tedy vůli že to není pouhou hrou spojmy, dokazuje ta skutečnost, že sám svatý Jan Evangelista nazývá druhou božskou osobu slovem. Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spisovatelé duchovní našli ještě jiný obraz nejsvětější trojice na zemi jejím církev. Na první pohled se nám to zdá jistě divné, jak spolu souvisí jednota Boží ve třech osobách s organizací a životem společnosti zde na zemi. Ale podnobrnost tu je dokonce větší než ve všech ostatních obrzech. Abychom ji však odkryli, musíme si zopakovat několik základních prav z nauky o Bohu. Bůh je jenom jeden jediný, to předpokládá, že v Bohu jen jedno poznání, jeden rozum, řekl bych, a jedno chtění, jedna vůle. Osoby však jsou tři. Na zemi je něco podobného v plném slova smyslu nemožné. Jsou-li tři osoby, tři lidé, každý z nich má svůj vlastní rozum a svou vlastní vůli. Jeden se na věc dívá tak, druhý jinak, Každý má svůj rozum a své city, kterým druhý uráží. Dohodnou se někdy lidé do opravdy? Svatý Bazil, který tolik toužil po ideálu a posádku, četl s velkým dojetím slova skutků apoštolských, kde se praví o prvotní církvi v Jeruzalémě, že obec věřících měla jedno srdce a jednu mysl. Bylo to tedy možné. Mnoha lidem se podařilo shodnout se tak, že stejně mysleli a že stejně chtěli. To se stalo tehdy, když Bůh na ně vylil plnost Ducha Svatého, když je učinil obrazem svého vnitřního života Božího. Tam, v tajemství nebeských hlubin, jsou tři osoby, které mají jednu mysli a jednu vílu. Proto tam kde se Boží život vyleje jako milost na zemi nastává podobný účinek. Lidé se shodnou, dohodnou, jako by zharmonizují, začnou pracovat pro společný ideál. Uskutečňovat tento obraz Boží, obraz nejsvětější tolice na zemi je zvláštní povolání církvi. Tam, kde se to podaří, můžeme být jistí, že Bůh skutečně sestoupil na zemi. Církevní antifona zpívá, kde je láska a zhoda, tam je Bůh. Byli jsme pokřtěni ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, nyní je povinností křesťano podle této pravdy žít.
1: Vážení posluchači to byla zkrácená verze promluvy orce kardinála Tomáše Špidlíka. V plném změní ji najdete na internetových stránkách naší redakce www.trikrátdvojtv.radiovatikana.cz Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus
3: Christus.